0: Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Débat JIA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCR. Au sommaire, comme d'habitude, un débat d'un petit quart d'heure, suivi des coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes, puis de nos réponses à vos questions. Sera également dévoilé avant de se quitter, le revainqueur de notre jeu de pronostic. Pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés nos jour journalistes sportifs Hugo Borel et Julien Benboly. Messieurs, est-ce que vous êtes en forme Je pense
1: par toi Hugo, ça va bien Eh bien ça va, ça va plutôt bien avec euh, évidemment ce, ce bon résultat de la G vendredi. Je pense qu'il y a beaucoup de d'Auxerrois et d'Iconnets globalement qui ont passé un week end et, et on en fait partie. Alors, Hugo
0: qui a le sourire et toi Julien de ton côté je crois que t'es un petit peu malade par contre.
2: Ouais mentalement ça va très bien, cette victoire et les trois points euh, sont accueillis euh, vraiment euh, avec grand plaisir mais c'est vrai que physiquement euh, un petit coup de mou, une petite maladie, euh, j'ai l'impression que mon corps avait plus l'habitude de, des victoires donc euh, bon on va vite se remettre. Avec le syndrome de la victoire auxerroise, en tout cas euh, comptez sur Julien pour tout donner, euh, en tout
0: cas sur ce débat euh, écoutez, puisque ça va à peu près, démarrer sans plus attendre des hostilités. Autour de la question suivante, la victoire contre Lyon, peut-elle faire basculer la saison de la JIA On va commencer par notre traditionnelle petite prise de température. Je vais commencer par toi Hugo, quel est ton premier ressenti sur ce sujet de la semaine
1: bah, Je ne sais pas si elle, va, si elle va forcément marquer un tournant, mais toujours est-il que, bah, que ça va leur faire du bien dans, dans les têtes et en, et en termes de confiance, et puis ça va forcément va valider euh, des efforts euh, consentis depuis quelques semaines. Merci Hugo. Est-ce que Julien, tu partages un peu ce ressenti
2: ouais, Je ne sais pas si elle va faire basculer la saison, mais pour le coup, elle peut vraiment parce qu'elle est, elle est très symbolique à la sortie d'une série de 10 matchs en victoire, euh, à la sortie de pas mal de matchs où les Auxerrois disaient on n'est pas payé on va dans le bon chemin les, les ultras avant le match quand même les avaient mis aussi euh, un peu <rire> on va dire en mission avec le côté euh, on veut croire en vous, euh, prouvez-le, bah, c'était un peu l'état d'esprit de tout le monde donc c'est vrai que de ce côté-là la réponse elle est quand même assez forte, c'est un très gros coup dans la course au maintien que la GIA a réalisé et c'est vrai que forcément il y, y a une sorte de vent d'optimisme sur le fait de, de surfer sur ce succès.
0: Eh bien parfait, merci Julien. Alors la victoire contre Lyon peut-elle faire basculer la saison de la GIA C'est le débat euh, bah de notre podcast Debagia de la semaine. Vous l'aurez donc compris, la GIA a enregistré sa première victoire en Ligue 1 depuis 110 jours vendredi face à Lyon, menée 1-0 à la 36e. Les Océrons ont renversé les Lyonnais en deux minutes en début de seconde période grâce à des buts de Perrin et Djoubal pour signer un premier succès en championnat depuis celui contre Ajaccio, c'était le 30 octobre dernier. Euh, on va peut-être commencer par écouter le, le coach océrois Christophe Pellissier qui retenait vraiment ben, voilà, le positif de cette victoire. Et, et, les, et lui et ses protégés qui ont en, enregistré une bonne dose de confiance à l'issue de cette rencontre vendredi soir. On
2: l'écoute. bien les des chants dans le vestiaire et les sourires parce que ça faisait un ça faisait moment qu'on les attendait. Et je, trouvais, je trouvais franchement que sur certains matchs, on n'était pas récompensé. Donc ce soir, il y, y a une très belle récompense et je tire un grand coup de chapeau aux garçons parce que faire un match de ce niveau, faire un match de cette, cette intensité quand, quand on a si peu de confiance, parce que quand on est à la place qu'est la nôtre euh, au championnat, en championnat, c'est dur d'avoir cette confiance-là. Donc, euh, donc bravo à eux je leur ai dit bravo mais surtout c'était qu'une étape
0: alors messieurs ouais, c'est peut-être le premier mot qui revient la confiance retrouvée au sortir enfin de, de cette victoire en, en championnat
1: forcément euh, voilà, il, déjà ça valorise les deux matchs nuls qui, qui, qui ont été faits auparavant euh. À domicile con, contre Reims et, et Angers, même si sur le coup, euh, la déception était logiquement présente euh, sur ce match à Angers. Mais voilà, on a vu, euh, ça fait longtemps, et d'ailleurs, bah, vous l'avez entendu, Christophe Pellissier parler de, des sourires euh, des sourires dans le vestiaire. Ça fait longtemps que qu'on qu n'avait pas vu les Osservois euh, à la fête. Et, euh, et c'est évident qu'en qu termes de confiance, euh, bah, regagné déjà dans un premier temps, mais face, qui plus est face à Lyon, qui, même si sportivement... Euh, c'est compliqué et ils sont englués dans ce ventre mou du, du classement. Euh, ça reste l'Olympique Lyonnais, on l'a vu, le stade était à guichet fermé. Donc ce n'était pas anodin et, et gagner face à, une, face à un grand nom du, du, du football français, c'est toujours bon pour la confiance et euh, comme l'a dit Julien tout à l'heure, euh, voilà, ça vient valider... Euh, bah, des, des, des progrès euh, de, depuis quelques quelques semaines et puis euh, l'impression que, que la chance ça que ça tournait pas en, en leur faveur et puis bah là ça ça l'a fait parce que voilà, ça s'est fait quand même en deux minutes c'était rapide donc euh, donc euh, à l'image du stade comment comment le stade s'est en, enflammé pendant cette période euh, nul doute que, que la confiance a dû a dû regagner les rangs au cerfois, quoi.
0: Ouais, quand on est dans une spirale aussi négative enlué au dans les bas-fonds du classement trois points ça, ça compte quand même au moins mentalement quoi
2: ah bien sûr, euh, je veux dire les Auxerrois eux-mêmes hein, commençaient à en douter. Est-ce qu'ils allaient être euh, enfin payés de leurs efforts Est-ce qu'ils allaient enfin regagner Parce que c'est bien beau de, de regarder les équipes de devant, de calculer le nombre de points. Mais si vous gagnez jamais, euh, je veux dire, c'est vous à l'échec euh, cette course euh, à, à rebours sur la concurrence. Donc euh, pour le coup, déjà, la GIA a gagné. Ensuite, elle l'a fait face à une équipe qui est pas anecdotique. Parce que comme l'a dit Hugo euh, Lyon, ça reste un nom dans le championnat. Et quand bien même ils sont que dans le ventre mou, sauf erreur de ma part, ils restaient sur quatre matchs en défaite, trois victoires, un nul. Donc euh, ils arrivaient plutôt, malgré l'absence de, de la Casette et de leur entraîneur Laurent Blanc, avec quelques certitudes. Donc... Euh, on n'imaginait pas forcément la Gia le faire dans ce match-là. Euh, on l'imaginait un peu plus la semaine précédente à Angers. Un match qui aurait pu être destructeur encore une fois euh, mentalement. Notamment, on ne va pas revenir sur le scénario, ce penalty à la fin qui donne l'impression que ça ne veut jamais tourner en votre faveur. Ça aurait pu laisser des traces. Dès le match d'après. la Gia euh, rebondit. Alors, on peut revenir sur la sur la prestation. Il n'y a pas eu que des choses flamboyantes, mais ça a été sérieux, solide en première période. Et il y a eu ce petit coup de folie en début de seconde mi-temps. Ça, c'est tout sauf, euh, on va dire, une prestation d'une équipe euh, qui, est, qui est morte dans la course au maintien, loin de là. L'AGA a montré euh, du caractère, a montré euh, beaucoup d'envie, de la détermination et a enfin été payé. Donc euh, oui, ça, ça laisse augurer de, de lendemain meilleur.
0: Alors, Julien, tu commences à en parler un peu, cette fameuse prestation, footballistiquement et tactiquement surtout. Euh, Christophe Pellissier avait opté pour un 5-4-1 un peu inhabituel. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ce schéma-là Est-ce que, est, en tout cas, voilà, ça a été une option payante face à Lyon Est-ce qu'elle peut un peu aussi perdurer, cette option-là
1: Hugo, qu'est-ce que t'en penses bah... On va dire que ça va être bateau, ce que je veux dire, mais il n'y a que, que Christophe Pellissier qui le sait, si, si ça va durer. Mais en tout cas, euh, sur, sur ce match-là, elle, euh, elle, a, elle a montré euh, du, du, de, de bonnes choses... Euh euh, il a, Christophe Pellicet l'a dit, il, la mission était d'aller chercher haut les Lyonnais. Et, et dans cette idée-là, Zedatka et Mensa qui, qui jouaient en, en, en piston euh, ont permis d'aller de presser haut à la, à la perte de balles. Et ça s'est ressenti. Le L'antenne de match était plutôt bonne. Après, bon, forcément, euh, les, les joueurs baissent un petit peu le pied. Mais presque ce, ce but de Dembélé à la 30 minute de, de mémoire euh, arrive un peu contre le cours du jeu, enfin, la Gia n'est pas forcément mise en danger et je pense que c'est dû à ce dispositif. Après, euh, voilà, j'ai senti cette défense Djoubal euh, qui pouvait être en difficulté un petit peu de, depuis quelques semaines, euh, bah, plutôt à son aise, même s'il lâche un peu le marquage sur, sur le but de Dembélé, mais, euh, mais sinon on l'a vu couper pas mal de trajectoires, revenir à plusieurs reprises, euh, faire preuve de caractère comme tu disais Julien, euh, donc voilà, c est, c est, cette défense... Euh, à trois, parce que Christophe Pelissier a insisté encore en conférence de presse euh, sur le fait que c'était bien une défense à trois, euh, je trouve euh, apporte un, un gage de solidité et peut-être libère un petit peu plus euh, euh, bah les, les, les offensifs et, et l'apport indéniable de... Des pistons. Quoi. Voilà.
0: Dans cette défense à trois et donc Djoubal, ravé' Hausson et Isaac Touré. Euh, J'en profite, on, on a notre, notre chapitre un peu plus tard voilà, sur nos réponses à vos questions. Il y avait deux questions, c'était Daniel et Yves qui parlaient justement de ce, de ce schéma tactique instauré par Christophe pellisset Lyon et qui se demandait si ça pouvait perdurer. Euh, voilà Julien, qu quels enseignements tactiques tu, tu retires de cette rencontre
2: bah, C'était un coup réussi ce soir-là. Euh, comme le Dugo, il n'y a que Christophe Pellissier qui sait si ça peut devenir durable. Euh, C'est un schéma qu'on avait rapidement évoqué à son arrivée comme une des possibilités pour voir évoluer durablement la JA. Se faire de ma part, il l'a fait jusqu'à présent que de manière ponctuelle, notamment de manière un peu surprenante en Coupe de France à Dunkerque. Là, il le ressort du chapeau face à Lyon, c'est pas un hasard. Lyon joue aussi à trois derrière. Donc forcément, il y a une forme pour calquer. On sait que c'est des schémas, c'est pas toujours simple en fait de défendre face à un schéma à 3 quand vous ne l'êtes pas. Donc voilà. Là, pour le moment, on ne peut pas y voir plus que juste l'adaptation d'un soir, mais c'est une évidence que quand on voit le résultat, quand on voit ce que ça apporte euh, et notamment cette solidité parce que, euh, bon, je ne pense pas que l'on fasse un grand match, mais, euh, mais c'est aussi certainement grâce à la prestation des Osserrois et vu qu'ils avaient cette tendance à, à prendre des buts et à se compliquer la tâche, euh, on se dit pourquoi pas euh, perdurer dans, dans ce schéma maintenant, euh, qu'est-ce que ça donnera face à une équipe euh, dans un schéma plus classique, à 4 derrière, peut-être ça ne fonctionnera pas. Donc pour le moment, c'est difficile de savoir si c'est un, un schéma euh, d'avenir. Mais ce qui est certain, c'est que euh, l'information, c'est qu'on voit que les Osserwa ont les profils de joueurs pour pouvoir euh, jouer dans le schéma, puisque je pense que c'est bénéfique euh, sur, pour Zedatka et Mensah qui sont des meilleurs pistons que des latéraux dans des défenses à quatre. Donc c'est vrai que c'est ce qui avait fait d'ailleurs qu'au début, on pensait que ce schéma allait perdurer avec l'arrivée en plus d'Isaac Touré. Donc pourquoi pas Ce qui est sûr, c'est que pour sa grande première dans un match en championnat, autre que on va dire la boucherie au Parc des Princes, ça, ça donne envie de le revoir.
0: Eh bien, voilà, pour l'aspect tactique, passons aux hommes un peu qui, qui composent ce, ce schéma-là, et notamment les, les recrues hivernales qui, qui commencent à marquer pas mal de points euh, sur la durée à Auxerre. Euh, voilà, attendons-nous un peu là-dessus et, et, euh, et peut-être donc saluer quelques prestations intéressantes pour la suite.
1: Je crois qu'il y, y en a plusieurs à, à saluer. Euh, évidemment, le premier nom qui, qui ressort, euh, je pense qu'il a, il a sauté aux yeux de, de beaucoup, euh, que ce soit au stade ou, ou devant leur télé, euh, c'est Anno Amasengo qui, bah, qui s'est distingué globalement sur son volume de jeu tout au long du match, mais aussi par, par le caractère décisif de, de ses interventions, notamment offensives, parce que voilà, c'est lui qui va provoquer ce, ce penalty en, en début de... De, de deuxième période, euh, ouais, il récupère, euh, il intercepte le, le, le ballon euh, dans son camp, il n'hésite pas à, à se projeter, à accélérer, à percuter, et puis bah il, il met en difficulté Diomandé qui qui avait déjà fait une mauvaise passe euh, et, et obtenir ce penalty. Mais globalement, moi c'est vraiment l'impression voilà, générale qui qui m'a faite euh, de toujours euh, réaliser son contrôle vers l'avant, euh, et forcément bah, ça apporte un peu de, de, de verticalité et, et de danger euh, dans, dans la surface adverse. J'ai le souvenir d'une course en toute fin de match, là où il combine avec Gauthier et il va obtenir une faute qui permet à, à l'équipe de souffler. Voilà, il m'a fait vraiment une forte impression, mais comme Isaac Touré finalement aussi, comme Matisse Sablin, qui a pas ménagé ses efforts à la pointe de l'attaque au serroise. Voilà, ces trois joueurs, moi, m'ont bien plu sur ce match-là.
0: Julien, c'était d'ailleurs ton papier dans notre édition de ce lundi. Le salut euh, du maintien de l'AGIA peut peut-être passer par, par ce mercato hivernal, justement, qui, qui en tout cas porte plus ses fruits que, au contraire, celui réalisé cet été. C'est, c'est un peu ce qui se dégage et, et qui peut faire du bien à l'AGIA.
2: Oui, voilà, c'est important de le souligner parce que euh, on dit toujours, euh, on parle toujours des, des trains qui sont pas à l'heure, on parle jamais de ceux qui sont à l'heure. Donc, euh, l'été dernier, c'est pas loin d'être un fiasco le, le recrutement pour diverses raisons et notamment hein, quand même cette montée qui est tardive et qui a mis un peu en retard la GA sur pas mal de choses. Euh, là, faut reconnaître qu'il y a eu un mercato hivernal euh, très agité. <rire> Route de Vaux, c'est peu de le dire, bien plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et dans l'urgence, euh, les profils trouvés. Apporte quand même tout, euh, tout quelque chose. Hein. Euh, là, on a parlé de Massengo qui a été euh, flamboyant face à Lyon et qui, dans l'ensemble, est quand même très convaincant depuis son arrivée. Euh, évidemment, Isaac Touré, Ablin, c'est intéressant, même si ça peut gagner, je pense, en régularité. Zedatka, pareil. Euh, on oubliera d'où euh, je veux dire, euh, on peut pas on peut pas se maintenir sans un grand gardien, alors on va pas revenir on va pas refaire le procès de Costil, on l'a déjà assez fait d'ailleurs s'il nous écoute hein, euh, bah, visiblement euh, il manque à pas grand monde ici euh, ce qui est sûr c'est que Radou, il euh, y avait le débat est-ce qu'il fallait mettre euh, Léon est-ce qu'il fallait prendre ce gardien on connaissait pas trop, moi je trouve qu'il est très rassurant dans pas mal de domaines et euh, encore une fois la GIA pourra pas se maintenir sans un grand gardien et ce qu'on voit de lui euh, depuis le début est très intéressant, donc euh, là on a même vu l'entrée de, de Dembélé qui était pas mal pour, euh, je veux dire, il a amené beaucoup de vitesse en sortie de banc, là sur les 20 dernières minutes, ça peut être un joueur euh, Joker de luxe qui amène énormément, donc... Euh pour le moment dur de critiquer le mercato hivernal et donc il faut quand même féliciter le club qui a restructuré ça c'est le recrutement après le, le fiasco Chama et, euh, et pour le moment ça porte ses fruits est-ce que ça durera ça on a pris beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué sur la première partie de saison il faudra voir physiquement comment ils tiennent mais c'est indéniable ça apporte quelque chose aujourd'hui
1: c'est vrai que j'ai oublié Radou euh, évidemment mais euh, on voit que le public au Sarro elle a déjà bien adopté parce que bah, ils ont scandé son nom sur euh, sur ce match et euh, bah, c'est pas anodin et... Et quand tu es joueur et que, que ton public te porte de l'affection comme ça, ça donne, on parlait de confiance tout
2: à l'heure, ça en donne d davantage. Donc c'est plutôt, plutôt bon signe. Ouais, pour Radou, en plus, c'est anecdotique, hein, mais quand même, euh, il a enfin gagné un match parce qu'il était prêté par l'Inter à Crémonaisé, qui n'avait pas gagné un match cette saison et il n'avait pas encore gagné. Donc euh, pour lui, ça a dû être vraiment un super week-end.
0: Ouais, D'autant plus que la confiance à ce poste-là est hyper importante. Euh, voilà. Avant de conclure ce débat, on parlait des, des bons points euh, du Mercato. Parlons de, des points comptables cette fois-ci euh, avec une situation qui s'améliore un peu en, en bas de tableau pour la JIA et dans cette fameuse course pour le maintien.
2: Bah, c'est un super week-end hein. je dire alors bien sûr il y a le, la victoire de Strasbourg pour la première d'Antonetti ça c'est un peu le côté négatif du, du week-end mais bon dans l'ensemble tous les concurrents de la GIA ont perdu on peut penser à Ajaccio qui est désormais derrière la GIA euh, il y a Brest il y a euh, 3 euh, voilà ça est dommage d'ailleurs que Montpellier ait gagné peut-être à 3 ça aurait été mieux un nul pour regarder le plus de monde dans cette course en maintien. mais c'est en tout cas un super week-end alors qu'encore une fois sur le papier quand commence la journée vendredi euh, que vous savez que vous recevez Lyon euh, vous ne vous dites pas que c'est ce week-end là que vous allez reprendre des points donc euh, maintenant il faut, 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 faut enchaîner parce que euh, battre Lyon c'est bien si vous battez que Lyon euh, ça ne suffira pas mais en, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début euh, et maintenant on peut y ajouter en plus l'aspect comptable, c'est un week-end qui peut à mon avis compter énormément dans, dans la destinée de la GIA.
0: Ouais, dans, les, dans les faits, la GIA est maintenant 18ème après 24 journées avec 18 points, en sachant que Brest, premier non relégable, est à seulement deux points devant. Euh, Hugo, on parlait de confiance, elle se traduit au, aussi euh, comptablement, et, et ça, ça doit faire plaisir à, à tout le monde.
1: Bah, évidemment, il ouais. y, y a trois matchs de ça, euh, et bah, la GIA avait, euh, avait 13 points. Je suis bon en maths, mais... <rire> Mais voilà, ça fait ça fait cinq points en trois matchs, euh, Évidemment qu'après euh, après Angers en ayant fait que deux matchs nuls, euh, c'était un petit peu un petit peu décevant. Mais voilà, cette victoire-là vient vient magnifier ce ce bilan et c'est c'est un rythme c'est pas un rythme de de relégable 5 hein. points en trois matchs, Donc évidemment, il faut pas faut pas non plus s'enflammer. La GIA va pas forcément. Euh, je lui souhaite de tenir ce rythme, mais, euh, mais j'en doute quand même un, un petit peu. Mais voilà, c'est en tout cas 5 points pris euh, de la confiance d'engranger. Donc, euh, il va y avoir des, des, des matchs importants à venir. Si jamais la Gia est, est inspirée euh, et, et pouvait par, parvenir à prendre un petit point euh, du côté du Moustoir à Lorient euh, dimanche prochain, ça, ça serait bien. Mais quoi qu'il arrive, quand même, ce serait 5 points en 4 matchs. Ça resterait correct,
2: quoi. Oui. Parce que Hugo parle voilà, du déplacement Moustor à l'Orient, c'est ça aussi la particularité et on va dire le timing parfait de cette victoire, c'est qu'elle intervient juste avant deux déplacements à l'Orient, à Nice, ça aurait pu étendre la série de non-victoires s'il n'y avait pas eu ce résultat contre Lyon, bien plus grand parce que les deux déplacements à venir sont très compliqués et donc là je pense la dose de confiance, les points, euh, tout réuni, c'était le moment parfait pour le faire et euh, maintenant faut surfer dessus.
1: Bon, on se dit qu'ils sont capables d'aller grappiller un petit point sur un de ces deux matchs en tout cas. Ce oui. qu'on n'aurait
2: peut-être pas dit avant. On sera là
0: pour voir tout ça. En tout cas, voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre et, et ça regonfle bien le, le moral des, des océans. Là, merci, monsieur d'avoir animé ce débat. Je vais vous laisser la parole pour vos traditionnels coups de cœur et coups de gueule. Je commence par toi, Hugo. Allez, c'est parti.
1: Euh, Julien a, a abordé ça euh, un petit peu tout à l'heure quand on parlait des, des recrues. Euh, je vais élargir euh, ça à l'apport du banc. Euh, j'ai trouvé les, les entrées... Alors, évidemment, l'entrée voilà, qui a été le plus marquante, qui a qui apporté son dynamisme et qui était plutôt euh, inspirée, c'est euh, celle de Siri euh, voilà euh, bah Je le connaissais pas spécialement. Euh, et c'est vrai que bah, son entrée a été convaincante. Il a été utile quand la quand l'AGA a bah, forcément reculé un petit peu euh, que Lyon essayait de, de revenir au score. Mais voilà, je vais étendre ça à, à l'apport des entrants. J'ai trouvé que, que Gauthier Ayn avait, avait fait une entrée... Euh, plutôt intéressante. Ah, J'ai le souvenir d'une du, passe où enfin, il reçoit une passe, il fait un contrôle orienté euh, et puis il se met sur son pied droit, il enchaîne la frappe, il met la contribution Anthony Lopez qui, qui réalise une belle parade. Ça aurait pu faire 3-1. Et, euh, et voilà, c'est pas c'est pas anodin. Lui, pour le coup, il manque un petit peu de, il a des occasions, il manque, il, il joue un peu de malchance. En tout cas, il a pas de réussite. Mais je trouve que voilà, après ce, ce départ avorté. Euh, au RTA Berlin, il a su se remobiliser et ce qu'il montre sur le terrain quand il, quand il rentre ou quand il est titulaire, c'est à souligner. Et voilà le banc, le banc a apporté j'ai trouvé.
0: Merci Monté, merci Hugo. Euh, J'enchaîne avec
2: toi, Julien. Également un coup de cœur, j'imagine. Oui, on ne va quand même pas faire coup de gueule cette semaine. C'est un grand coup de cœur pour le public. Euh, déjà de voir la Baie-des-Champs euh, une nouvelle fois à guichet fermé c'est assez fantastique parce que euh, faut pas galvauder le plaisir que c'est euh, la GIA était dans une période difficile les résultats euh, se faisaient attendre euh, c'était un vendredi soir et, et le stade était plein et plus que plein, il a joué son rôle. quoi. Le douzième homme au Serrois était bruyant. Il a vraiment mis beaucoup de passion dans, dans ce soutien à son équipe. Et, et on le sait que quand on dit euh, la JIA va se maintenir avec tout le monde, mais aussi avec son public, et je crois aujourd'hui c'est une des grandes forces du club, euh, malgré la saison qui est, qui est délicate, euh, ce public, pour le moment, il a jamais fait faux bon à son équipe. Et, euh, et sur une soirée comme ça, eux méritent euh, ces, trois, ces deux ou trois minutes de folie parce que quand même, il en faut de la patience euh, et de l'amour pour ce club pour venir et vivre les, les, les soirées difficiles depuis quelques, quelques mois maintenant, donc euh, c'est une belle récompense à leur soutien et euh, maintenant il n'y a plus qu'à espérer d'autres soirées euh, un peu folles à la baie des champs.
0: Eh bien, voilà. Euh, C'est vrai que l'ambiance la, était vraiment très chaleureuse à la Baie-des-Champs vendredi soir. Euh, J'en profite, euh, Françoise, on, on a bien eu votre petit message et, et on espère que vous avez euh, récupéré votre voix. Euh, passons désormais donc aux, aux réponses à, à vos questions. Euh, ouais, dans la ligne un peu de notre débat, il y a Anne et Davy qui se rejoignaient et un peu sur, sur leurs questions et qui se demandaient cette victoire prometteuse contre va-t-elle lancer une dynamique positive dans la durée euh, Davy, lui, disait, voilà sur ce qu'elle a montré au cours des trois derniers matchs, de nul une victoire, la est-elle capable d'enchaîner une série de résultats positifs bon, On n'est pas de vin, mais, mais en tout cas, ça peut enclencher quelque
1: chose. Ah. En, enchaîner une série de résultats positifs, euh, je ne sais pas, parce que je crois que euh, c'est compliqué dans cette Ligue 1, il y a des, des ah, équipes de y a le calendrier qui va
2: peut-être euh, empêcher ça. Donc, je le disais
1: tout à l'heure, peut-être aller chercher des points sur un des deux matchs, ça pourrait être bien, oh, chercher des points sur les deux matchs, ce serait... Ce serait la fête, mais mais en tout cas, euh, voilà, il faut pas oublier qu'avant ce match-là, euh, la Jia avait pas gagné depuis 110 jours, donc euh, ne, ne faisons pas preuve de trop de confiance non plus et euh, évidemment, en tout cas, elle, elle s'est donné euh, donné de la confiance et elle a, elle a retrouvé certaines certitudes qui doivent leur euh, lui donner des, des des clés pour aller en chercher des succès. Mais je pense qu'il faut, il faut quand même euh, ne pas trop en attendre non plus. quoi.
0: Dans ce moment, mais sûrement. Euh, Exactement. Enchaînons avec Régis, euh, qui a tiré l'attention sur Kenji Van Boto et Rémi Dujimont, euh, et qui se demandait pourquoi euh, Christophe Pelissine ne leur fait-il plus confiance
2: euh, plus confiance. Euh, je ne crois pas qu'il leur ait fait confiance déjà, donc euh, c'est pas confiance à la limite. Euh, bah, pourquoi euh, bah, Parce que euh, au poste de latéral gauche, euh, Mensa, euh, dans l'esprit de, de Christophe Pellissier, est indiscutable. Kenji, c'est la doublure et c'est déjà mieux que sur la première partie de saison. Donc euh, maintenant, euh, on verra si à, si, à un moment une fenêtre euh, s'ouvre, c'est à lui d'être en forme pour en profiter ce jour-là. Mais c'est une évidence qu'il bah, ne va pas avoir euh, sans problème pour Mensah. Pas sa chance du jour au lendemain, surtout que tôt ou tard Pelnard en plus reviendra. Euh, Dugimont, bah voilà, c'est juste un joueur de complément. Euh, concrètement, ça, ça, aurait, ça aurait embêté personne au club que Rémi Dugimont aille ailleurs euh, cet hiver. Il a souhaité euh, poursuivre et on peut comprendre parce qu'à son âge et par rapport à son parcours, être en Ligue 1, c'est pas anecdotique, mais euh, effectivement, il, il devra se contenter de miettes. Il avait la Coupe de France, il l'aura pu, donc euh, ça, ça paraît compliqué pour lui. Maintenant, Là, actuellement, vu que ça a gagné, je vois pas où est le problème. Mais c'est vrai que dans la période difficile, là des dix matchs où la Gia ne gagnait pas et ne marquait pas, moi c'est vrai que je, je trouvais des fois surprenant Crému du Dugimont n'ait pas 5-10 minutes en fin de match. On sait que c'est un claqueur. Si, si si on lui met, un... il a pas le profil pour jouer le, le jeu de harcèlement désiré par par Christophe Pellissier, Mais c'est vrai que lui, si on lui met un ballon dans dans la surface, il y a de grandes chances qu'il soit cadré, voire voire au fond. Donc c'est dommage pour lui. Maintenant, c'est une évidence que l'avenir de la Gia et pas sur le rendement de Rémi Dugimont
0: euh, Alors justement on parlait de la latérale gauche tout à l'heure Patrick euh, qui s'attarde sur la prestation de Gideon Mensah selon lui il a été le plus en difficulté vendredi contre Lyon et ce n'est pas la première fois
1: Bah il, comment dire, il a le j'ai envie de dire il a le défaut de ses, ses qualités euh, ah, il, 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 il compense souvent par, par sa vitesse qui qui, comment dire euh, il, il attaque beaucoup, il apporte offensivement, il essaye de, il, il ne ménage pas ses efforts, ça il faut quand même le, le noter parce que c'est important. Euh, et voilà, souvent ça, 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 ça nécessite de, de, bah, de revenir, quoi, de, de faire le repli défensif. Alors il le fait, mais, mais forcément tu, tu, tu perds un petit peu en, en lucidité parfois. Euh, personnellement sur ce match-là, ça m'a pas, ça m'a pas sauté aux yeux. J'ai pas trouvé qu'il qu était forcément un tour en dessous. J'ai même, je trouvais qu'il avait fait quelques, quelques retours intéressants. Il n'a jamais rien lâché. Voilà, face à des joueurs qui ont une qualité individuelle quand même, euh, même s'ils ne l'ont pas forcément beaucoup montré, on sentait euh, qu'à tout moment, il pouvait euh, ils pouvaient faire la différence. Donc euh, peut-être que sur certains matchs, euh, il a pu être en difficulté, mais comme globalement euh, l'ensemble de cette équipe, donc je trouve que c'est difficile de, de lui tirer dessus euh, quand même. Non, on va pas trop
0: jeter la pierre sur Gideon on mène ça. Euh, dernière question pour, pour la route, c'est Nicolas qui a l'air d'avoir un nouveau chouchou et qui dit Massengo a été énorme contre Lyon. Euh, il insuffle de l'énergie à toute l'équipe. S'il maintient est acquis, est-ce qu'il y a une option avec lui pour qu'il reste à la GIA la saison prochaine, Julien
2: Il n'y a pas d'option sur aucun des prêts, donc après on peut toujours discuter de, de tout en temps voulu. De toute façon, la GIA... Euh, dans son recrutement hivernal, a pas pensé euh, à l'avenir, euh, a pensé à cette euh, deuxième partie de saison, avec l'envie de de se sauver, c'était aussi la, la volonté de, de Massengo de retrouver du temps de jeu, donc pour le moment, c'est un deal gagnant-gagnant, euh, on verra en, en fin de saison, si le joueur est à l'aise, etc., on peut toujours ouvrir des discussions, mais là, de toute façon, euh, il n'est pas question pour le moment d'anticiper quoi que ce soit, puisque la crainte lors de ce mercato euh, hivernal, c'était de s'engager sur des contrats longs, euh, si d'aventure devait y avoir une relégation, euh, ça, ça a fait mal à plusieurs clubs par le passé donc euh, pour le moment le but c'était de faire venir des gars en prêt euh, pour qu'ils aient du temps de jeu, qu'ils aient l'équipe c'est ce qui est en train de se passer euh, on aura le temps de, de penser à la suite euh, d'ici quelques semaines si, si d'aventure la JIA va mieux au classement.
1: Mais c'est vrai qu'il a tout de la, de la bonne pioche parce que finalement si, si euh, Ouzou se, se blesse pas euh, je parle au contrôle Julien mais il serait pas forcément venu. Ah non, mais il serait pas venu donc, euh, donc voilà c'était un recrutement pour le coup particulièrement dans l'urgence et force est de constater, il, il fait un, un bien énorme à cette équipe. Et dernière précision sur
0: lui, il sera en fin de contrat, par contre cet été avec Bristol. Donc voilà, à voir si la arrive. D'ailleurs, c'est ça, c'est pour ça qu'il est à Auxerre. Hein.
2: C'est ouais. que, que ceux qui regardaient au moment où il a signé, il jouait plus euh, à Bristol. C'est pour un différent euh, contractuel, quoi. Et donc, euh, puisqu'il avait plus d'avenir ensemble, ils l'ont envoyé ailleurs prendre du temps de jeu,
0: eh bien c'est parfait, merci messieurs d'avoir répondu aux au questions de nos internautes. N'hésitez hein. pas comme d'habitude à, à nous solliciter sur le, le debagia euh, bah, d'ici la, la fin de semaine. Euh, juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler l'identité du gagnant de notre jeu de pronostic de la semaine. Et il s'agit de Didier Michaud qui remporte donc deux places pour Agir Rennes, ce sera le dimanche 12 mars à 15h. Bravo à lui c'est donc le clap de fin de ce Dabagia. Merci à vous, messieurs, de l'avoir animé et vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Cette semaine sera donc marquée pour la JIA par le déplacement à Lorient. Ce sera dimanche à 13h. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.
2: A très vite, merci à tous. Merci, bonne semaine.